0: Radio Kufa
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrer Rheinzeit. Mein Name ist Heinz
2: Niskes. Hallo auch von mir. Mein Name ist Andreas Bäumler. Und wir richten den Blick heute einmal auf Menschen, deren Leben nicht so ganz geradeaus verlaufen ist wie das sonst so in der Regel der Fall ist. Mittendrin und nicht dabei.
1: Diese Aussage stimmt zum Teil nicht. Denn diese Menschen sind ja Teil unserer Gesellschaft. Sie leben mitten unter uns. Genau.
2: Und wir haben uns mal aufgemacht, mit genau diesen Menschen zu reden und auch mit denen zu sprechen, die alles tun, um deren Not zu lindern. Und vielleicht mal Realitäten kennenzulernen, die viele von uns gerne mal ausblenden. drin und, Klammer auf, trotzdem, Klammer zu, nicht dabei. Wir beschäftigen uns heute mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Unsere erste Anlaufstelle sind die
1: Räume der Bahnhofsmission in Krefeld. Von jeher ein Treffpunkt für Menschen in Not. Mehr noch, für viele Menschen ist sie ein ganz wesentlicher
2: Bestandteil ihres Alltags. Die Gäste der Bahnhofsmission haben ganz verschiedene Hintergründe, aber eines verbindet sie alle. Die Bahnhofsmission ist für sie eine wichtige Konstante im Alltag.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Benny Werner, ich bin 35 Jahre alt. Ich bin mit 18 Jahren auf Heroin gekommen, bin seitdem ich 18 bin drogenabhängig, war in der Zwischenzeit ein paar Mal in Haft gewesen und das, würde ich mal sagen, hat mir auch geholfen, dass ich nicht so tief abgerutscht
4: bin in den Sumpf. Ja, mein Name ist Heiko, ich bin 49 Jahre alt, süchtig, seitdem ich... 17, 16 bin, ich komme täglich zur Bahnhofsmission, hole mir hier gerne ein nettes Wort ab, einen Kaffee. Hier gibt es manchmal Klamotten, hier gibt es Brötchen manchmal, die man mit sich mitnehmen kann. Ja, das ist eine tolle Anlaufstelle, unter anderem, es gibt noch, natürlich noch mehr in Krefeld. Ne? Benny und Heiko bringen die Dinge auf den Punkt. Also ich bin, ja reingerutscht kann man schwer sagen, ich war im Heim, ich war bei Pflegeeltern, dann bin ich mit 15, habe ich die Schule abgeschlossen, bin wieder zurück zu meiner Mutter und dann bin ich auf die Straße gegangen, weil ich damit nicht klargekommen bin. Und ab da, falscher Freundeskreis und dann bin ich da so reingerutscht, ohne jemandem dafür die Schuld zu geben. Darum geht es nicht. Ne? Da bin ich schon selber verantwortlich. Ich denke,
3: das ist damals in der Jugend schon passiert, da meine Mutter sehr viel Alkohol getrunken hat. Damals, der Alkoholismus hat mich zu diesen Drogen geführt, weil ich das immer gesehen habe, immer damit in Verbindung gebracht wurde. Da wurde auch gekifft, da wurde auch andere Drogen konsumiert und wenn du als kleines Kind das immer siehst, dann wird man neugierig irgendwann. Aber ist nicht so, dass man dann mit 16 sagt, oh, ich fange jetzt einfach mal an zu konsumieren. Ich denke, das ist auch mit der falsche Freundeskreis, weil man sucht sich auch solche Leute, die auch solche Probleme haben, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Das Angebot der Bahnhofsmission geht über Kaffee und Kuchen natürlich weit hinaus. Wenn man Probleme hat, hier gibt es auch einen Sozialarbeiter, der kümmert sich auch um Belangen, Wohnung, Familie. Man bekommt hier schon genug Unterstützung. Benny lebt
1: am Rande der Gesellschaft. Wie erlebt er eigentlich die sogenannten
3: Normalos? Die Leute sind auf jeden Fall kälter geworden. Früher hat man mal ein Euro Geschenk gekriegt oder so, aber das ist auch die Leute sind schon geizig bei einer Zigarette. Wenn man fragt, ja können sie mir vielleicht eine Zigarette verkaufen, dann wird man schon angeguckt, als wenn man die fragt, ob die 21 Euro leihen wollen.
2: Wie gehen die Menschen mit allem um, wenn man eben nicht so ganz dazugehört? Es
3: äh, gibt natürlich äh, gewisse Leute, die Sympathie für, oder sage ich nicht unbedingt Sympathie, sondern Mitleid mit Leuten haben, die sagen, wenn du möchtest, kannst du bei mir duschen oder schlafen. Aber wenn man dann sagt, ja hör zu, ich bin heroinabhängig, dann machen die sofort die Tür zu Und dann äh, ist sofort eine Grenze. Aber nicht jeder heroinabhängige ist ein Mörder. Und äh, da muss man irgendwie äh, eine Pauschale finden, dass man äh, nicht unbedingt sagt, jeder heroinabhängige ist schlecht. Nicht jeder Heroinabhängiger wünscht sich, heroinabhängig zu sein. Das ist einfach nur ein, in der Situation damals äh, hat man konsumiert, dann konsumiert man eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und dann plötzlich fängt der Entzug an. Und fragen sich mal selber, wie das wäre, wenn sie eine starke Grippe haben. Und wissen würden Sie, Sie nehmen eine Tablette und die Grippe ist weg. Würden Sie die Tablette nehmen? Ich denke schon, dass Sie die nehmen würden. Und so ist das bei Drogenabhängigen genauso.
5: Denn im Norden, Süden, Osten und im Westen von gestern tun sich alle zusammen und allen an ein Silvester. Zusammen, prosig, das ist ein klassisches Dorf, echt gut, Alter. More freedom, I'd
6: say Und auch wenn es nicht schick ist, gibt's ein Bauch der
2: Wir waren bei der Bahnhofsmission in Krefeld und haben Menschen getroffen, die es nun wirklich nicht leicht haben. Dort haben wir unter anderem Benny und Heiko kennengelernt, deren Leben leider von Drogen und Obdachlosigkeit geprägt ist.
1: Wer nicht betroffen ist, kann sich das alles vermutlich gar nicht richtig vorstellen. Allein das Thema Gesundheit ist unter solchen Umständen
3: ein großes Problem. Ja, die Standardsachen sind eigentlich so Hepatitis C, HIV, das sind eigentlich so die äh, Sachen, wie man sich über Nadel anstecken kann, natürlich auch durch Geschlechtsverkehr, aber überwiegend ist das bei in so einer Drogenszene durch, äh, durch benutztes Besteck, äh, dass man Krankheiten, so typischen Krankheiten sind halt, wie ich gerade schon sagte, HIV, Hepatitis C, Thrombose ist sehr weit verbreitet, ich sehe Leute ohne Beine, das ist Standard hier. Man sagt
2: ja immer, dass zu zweit alles leichter ist, aber Beziehungen und Partnerschaften sind unter solchen Lebensumständen alles andere als einfach.
4: Also eine, eine normale Beziehung zwischen Mann und Frau in der Szene zwischen Süchtigen ist schwer. Das sind meistens äh, wie sagt man, Sexbeziehungen. Das heißt, wir beide haben das gleiche Ziel und wir tun uns zusammen. Weil zu zweit lässt sich das leichter ertragen. Was hat man eigentlich in so einer Situation für Wünsche? Ja, drogenfrei leben ist das absolut wichtigste Ziel. Ich meine, ich bin 49 Jahre alt. Ich bin nun leider schon, was heißt leider, ich bin berentet. Das heißt, ich kann auch nicht mehr so. Aber mein Ziel ist absolut drogenfrei zu leben und zufrieden zu sein mit meinem Leben. Das ist das Wichtigste für mich. Ja, wie jeder Mensch.
3: Für mich ist der einzige Wunsch eigentlich, dass ich eine Wohnung habe, ein stabiles Umfeld und äh, dass ich irgendwann ein geregeltes Arbeitsleben nachgehe. Weil ich bin nicht von Natur aus faul oder von Natur aus aggressiv, sondern einfach nur die Droge hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und worauf kommt es wirklich an? Gebt den Menschen eine Chance. Redet, redet mit denen. Ihr braucht ihnen kein Geld geben. Ein gutes
4: Wort reicht manchmal. Es geht nicht immer nur um Geld, es geht um ein warmes Wort, um mal einen, einen Blick, nicht, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Das reicht schon.
6: Du machst kleine Schritte, wenn du dich am Tage und Himmel bewegst, Noch im Dunkeln hör ich die Ketten rasseln, die du lang schon nicht mehr trägst. Kein heißes Blech mehr unter deinen Füßen, noch du tanzt. Nicht weil du tanzen willst, sondern weil du nicht anders kannst.
1: drin und nicht dabei. Menschen am Rand der Gesellschaft. Das ist das Motto unserer heutigen Rheinzeit. Und wir sind immer noch bei der
2: Bahnhofsmission in Krefeld. Bernd Furcht tut hier jeden Tag sein Bestes, damit die Bahnhofsmission auch der Anlaufpunkt für die Menschen sein kann, der sie sein soll. Was ist seine Motivation?
1: Ich bin Rentner geworden und suchte irgendwie noch eine Beschäftigung. Zu Hause rumsitzen wollte ich nicht. Und hier ist eine tolle Einrichtung für die Besucher, die hier hinkommen und auch für die Ehrenamtlichen. Die haben ja auch was davon, den Umgang mit den Menschen. Ich finde das ganz toll hier. Ohne Hilfe und Unterstützung aus der Gesellschaft lassen sich Institutionen wie die Bahnhofsmission nicht am Leben erhalten. Da kommen Spenden natürlich immer goldrichtig, weil Spenden können wir immer gebrauchen. Denn durch diese Spenden können wir den Kaffee kostenlos abgeben. Und ich freue mich auch immer, wenn einfache Leute kommen oder wenn überhaupt Leute kommen und uns einen Pfund Kaffee hier abgeben und sagen, hier habt ihr was. Das ist immer ganz toll. Was wir auch natürlich brauchen könnten, sind ehrenamtliche
2: Helfer. Spenden, so unerlässlich wie sie auch sind, sind aber nur die eine Seite der Münze. Es muss ja auch jemand da sein, der sich darum kümmert. Was wirklich fehlt, sind helfende Hände. Menschen, die sich ehrenamtlich für andere engagieren möchten. Dazu Bernd Furch. Ja,
1: wer also mal hier hinkommen möchte, ist herzlich eingeladen hier bei der Bahnhofsmission. Und ich würde mich freuen, hier auch mal neue Gesichter sehen zu können aus Krefeld. Ich muss sagen, nach dem Besuch bei der Bahnhofsmission habe ich schon so manches aus einem anderen
2: Blickwinkel betrachtet. Über die Arbeit der Bahnhofsmission kann man sich im Internet unter www.bahnhofsmission.de informieren oder man schaut einfach mal hier in Krefeld vorbei am Hauptbahnhof Krefeld 1a und zwar am Ende von Gleis 1. Was hier für Menschen getan wird, die wie auch immer in Not sind,
1: verlangt schon größten Respekt ab. Und hier ehrenamtlich mitzumachen, das dürfte alles andere als einfach sein. Doch ich denke, es ist eine sehr lohnende und vor allem sinnvolle Arbeit.
2: Ihr Magazin Rheinzeit. Heute mit einem Blick auf Menschen, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Bei dem Thema denke ich natürlich sofort an das deutsche Sozialsystem und habe mich deshalb mal ins Rathaus begeben. Dort traf ich mich mit Wolfram Gottschalk. Er ist Leiter des Fachbereichs 50, zuständig für Soziales, Wohnen und Senioren.
7: Wir haben in Krefeld rund 28.000 Menschen, die Hartz-IV-Leistungen erhalten. Darüber hinaus nochmal an die 5.000 Menschen, die von Sozialhilfe, also sprich Grundsicherung im Alter oder Erwerbsunfähigkeit leben. Also das ist schon eine große Summe insgesamt. Aber dort ist eigentlich ein funktionierendes System des Sozialstaates, dass sie ein Minimum auch dann gesichert bekommen.
2: Gibt es Zahlen über die Menschen, die zum Beispiel kein Dach über dem Kopf haben?
7: Wenn wir hier von den Obdachlosen sprechen, haben wir in Krefeld rund 100 Menschen, die von der Diakonie, Caritas Verband und der Stadt betreut werden.
2: Was tut die Stadt Krefeld konkret für Menschen, die in ernste soziale Notlagen geraten?
7: Die Hilfen sind sehr vielfältig. Zum einen haben wir ein gestuftes System von Betreuung, aber auch Menschen über ein betreutes Wohnen den ersten Schritt wieder in Richtung Wohnraum zu ermöglichen. Aber das allerwichtigste, was wir in Krefeld betreiben, ist eigentlich die präventive Arbeit, dass wir im Jahr rund 600 bis 800 Haushalten ermöglichen, ihren Wohnraum zu erhalten, obwohl bereits Räumungsklagen im Raum stehen.
2: Man sagt ja immer, Deutschland hat das denkbar beste Sozialsystem. Kann man bei einem so dichten System wirklich sprichwörtlich durch das Netz rutschen?
7: Ja, leider kann man da durchrutschen, auch wenn keiner durch das Netz rutschen müsste. Aber es gibt einige, Gott sei Dank nur wenige Menschen in Krefeld, die eben jegliche Hilfen ablehnen. Auch die Sozialunterstützung, sei es durch das Jobcenter oder durch das Sozialamt. Krefeld hat ein neues Konzept
2: auf den Weg gebracht. Können Sie das kurz erläutern?
7: Das neue Konzept Handeln und Helfen der Stadtverwaltung Krefeld, gemeinsam mit der Politik Maßnahmen zu ergreifen, um einerseits das Thema Szene, Plätze anzugehen, aber andererseits auch den Menschen insbesondere Hilfen anzubieten. Deswegen sollen auch neben der Verstärkung des kommunalen Ordnungsdienstes auch zusätzlich aufsuchende Sozialarbeiter bei der Stadt eingestellt werden nimmt Armut generell zu. Es ist immer eine Frage, wie man Armut definiert. Aber wenn man so betrachtet die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, ist Armut eigentlich relativ gleich geblieben, wenn man zumindest betrachtet, wie viele Menschen vom Staat oder von staatlichen Transferleistungen leben. Nehmen wir mal die nackten
2: Zahlen. Ca. 33.000 Menschen sind in Krefeld auf staatliche Unterstützung angewiesen. Bei rund 226.700 Einwohnern ist das eine Quote von 14,5%. Damit liegt Krefeld, egal welche Berechnungsgrundlage man jetzt nimmt, im Ranking Deutschlands leider ziemlich weit unten. Man sieht,
1: der Staat tut was. Niemand muss ins Bodenlose fallen. Man kann wirklich froh sein, ein solches Sozialsystem zu haben. Dennoch wird deutlich, dass es ohne Hilfsorganisationen und persönliches Engagement der Bürger nicht geht. Zeit diese Woche mittendrin und nicht dabei. Unser Thema sind Menschen, die zugleich in unserer Mitte leben,
2: aber trotzdem am
1: normalen Leben
2: nicht teilhaben können. Dass ein Mensch von wirklich ganz unten wieder nach oben kommen kann, dafür ist unser Studiogast das beste Beispiel. Genau, und unser
1: Kollege Rolf Rangen hat das Gespräch geführt. Musik
8: den Gast, den wir jetzt hier im Studio begrüßen zu diesem Thema, das ist Sabrina Tophofen. Die ist medial im Moment absolut fast auf jedem Kanal zu Hause. So auch hier bei Radio KUFA. Frau Tophofen äh, mittendrin, aber nicht dabei. Das trifft es, glaube ich, oder?
9: Tatsächlich ist das so, mittendrin und doch am Rande unserer Gesellschaft. Da spreche ich auch immer ganz gerne davon. Ich war mal eine von vielen und doch die jüngste von allen. Ja, leider übersehen wir die Menschen, die eigentlich bei uns in die goldene Mitte gehören.
8: Sie galten in den 90ern mal als das jüngste Straßenkind in Deutschland. Wie kommt
9: so ein Schicksal zustande? Also ich war zehn Jahre alt, äh, tatsächlich, als ich nach Köln gekommen bin. Ich bin gebürtige Duisburgerin, aber eingefleischte Kölnerin mittlerweile. Tatsächlich kam das dadurch, dass sexueller Missbrauch und Vergewaltigung Alltag in meiner Kindheit waren. Mit dem Wissen meiner Mutter, die da nicht angegriffen hat, sondern die mich wirklich dafür bestrafte. Und das habe ich nicht lange ausgehalten. Also das Ganze begann, als ich so fünf Jahre alt war und bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Und dann wäre ich fast umgebracht worden von dem besten Freund meines Vaters. Ich durfte es überleben. Und habe dann all meinen Mut zusammengenommen und habe meinen Vater angezeigt und kam dann in ein geschlossenes Heim. Mein Vater war frei und ich war in einem geschlossenen Heim. Ähm, tatsächlich habe ich nicht die Hilfe bekommen, die ich hätte haben müssen. Und damit war ich dann schneller auf der Straße, als man äh, sich das vorstellen konnte.
8: Sie sind in Krefeld gelandet und dafür kann Krefeld sich nur bedanken. Denn was Sie hier auf die Beine bringen, das ist schon aller Ehren wert und wollen, dass auch andere nicht sesshafte diese Kurve kriegen.
9: Ja, ich finde, dein Name ist Mensch. Ja, das ist auch das Motto, womit ich arbeite, womit wir alle arbeiten, die mich auf meinem Weg begleiten. Und das ist für mich ganz leicht, einfach aus der Tatsache heraus, ich weiß, was es heißt, nicht wahrgenommen zu werden und wenn, dann nur als ein Problem. Und äh, das darf eigentlich nicht sein, denn dein Name ist Mensch. Wir sind als Gesellschaft in der Pflicht, diesen Menschen zu helfen.
8: Wann sind Sie dann auf die Idee gekommen, zu sagen, Herr, ich habe es jetzt geschafft. Jetzt will ich den anderen helfen.
9: Es war schon immer so ein Drang in mir, anderen Menschen zu helfen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann zum Sprachrohr werden von vielen anderen. Und das habe ich dann auch zum Nutzen gemacht.
8: Sie haben ein Café geöffnet. Da steht ganz groß dran, dein Name ist Mensch. Und da kann jeder hinkommen. Aber ganz besonders willkommen, sage ich mal sind die, die eigentlich sonst niemanden haben und, zu, und kein Zuhause
9: haben. Ja, genau. Also ich habe damit angefangen vor zwei Jahren, da habe ich erst auf dem Südwall gestanden, da hatte ich zweimal die Woche, habe ich frisch gekocht für circa 50 Personen, das habe ich da verteilt, kostenlos natürlich und dann kam ich zum Lutherplatz, das habe ich dort dann fortgeführt, mittwochs und freitags, nachmittags und dann dachte ich, Moment, die Leute müssen von der Straße runter, die sollten mit Würde was essen können, ohne unter Zeitdruck zu sein, ohne dass die Gesellschaft sich gestört fühlt von diesen Menschen, die wir ja, brauchen eine Unterkunft einen geschützten Rahmen. Und zwar uneingeschränkt. Also nicht von morgens 6 Uhr bis abends 18 Uhr, sondern wirklich 24 Stunden muss es eine Anlaufstelle geben für diese Menschen. Was
2: Sabrina Tophofen in Krefeld auf die
9: Beine stellt, das hören Sie gleich.
5: Total lokal. Ihr Radioprogramm im Netz. wwwradio
2: Bei uns im Studio, Sabrina Torphofen, deren Engagement für sozial ausgegrenzte Menschen deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgt.
8: Das erste Café platzte aus allen Nähten, weil es so toll angenommen wurde. Und jetzt seid ihr umgezogen in andere Räume. Auf der Marktstraße sind sie eben. Da ist noch mehr los. Da gibt es auch die Möglichkeit zu wohnen.
9: Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte und ich finde, das gehört auch, auch, das muss auch eigentlich jeder wissen, weil es ist wirklich wie in einem Traum, wie in einem Film irgendwie. Ähm, Horst Renner, der ein guter Freund auch mittlerweile von mir ist, ähm, der Nothilfemensch gegründet hat und auch immer noch aktiv damit ist, ähm, kam auf mich zu und ähm, hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Gemeinschaftsprojekt mit ihm zu starten. Er hätte ein, ein Objekt in sich. Er würde das gerne mit mir ansehen. Das haben wir dann gemacht. Ich war hell begeistert. Das ist ein Haus von Zwei Etagen, vielmehr drei Etagen, Parterre, Erste, Zweite, wo das untere, der untere komplette Bereich mit Kellerbereich wirklich mein Bereich ist, mit dem Begegnungscafé. Die erste Etage wird ein Wohnprojekt geben für vier Menschen ab 18 Jahren, die wir in vier Phasen ins Leben zurückbegleiten werden. Das Schöne daran ist, wir werden halt kontinuierlich immer die Ansprechpartner Nummer eins bleiben, auch wenn sie aus dem Projekt draußen sind. Das heißt also immer eine akute Soforthilfe leisten zu können. Dann in der zweiten Etage. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt auch, wo wir gesagt haben, einmal ein Versammlungsraum und wenn wir Veranstaltungen haben. Der Hauptfokus liegt aber da auf Kinder und Jugendliche, die morgens früh vor dem Unterricht bei uns frühstücken können, eine Lunchbox mit in die Schule nehmen können. Zum Mittag können sie zu uns kommen, dann kochen wir gemeinschaftlich, dass sie ein Gefühl für Essen auch bekommen und fürs Kochen bekommen und auch ein Stück weit selbstständig werden. Nach dem Mittagessen bekommen sie eine Hausaufgabenbetreuung und zum Nachmittag wird wirklich Spiel, Spannung, Spaß stattfinden und ab 20 Uhr schließt das Ganze für die Kinder und Jugendlichen, weil wir dann gesagt haben, dass wir gerne für circa acht Personen, je nachdem wie der Rahmen ist, wenn es zehn werden, die, natürlich schicken wir die anderen zwar auch nicht weg, als eine Notschlafstelle zur Verfügung stellen werden.
8: Das ist ja ein Wahnsinnsprojekt. Ja. Da gibt es zwei Fragen, die müssen jetzt kommen. Erstmal, das kann man nicht alleine. Das, da braucht man viele, viele, ja, helfende Hände, sagt man so schön. Ja. Und zum anderen kostet auch Geld.
9: Ja, genau. Also ich kann so ich sagen, Horst Renner, der hat das Ganze wirklich ähm, grandios organisiert, also das Objekt jetzt gerade, das bekommen wir gerade gesponsert von einer Firma, die uns für ein Jahr da finanzieren, was die Miete betrifft, die Nebenkosten und so, das sind so Dinge, die wir selber tragen werden, also aus privater Kasse, das macht der Herr Renner und ich selber und alles andere an Essen, an Trinken, an Angebote für die Kinder tatsächlich, das machen wir auch gerade erstmal noch privat, aber durch die Berichte der Rheinischen Post zum Beispiel, kommen ganz viele Menschen hier aus Krefeld, also ich bin wirklich berührt und überwältigt von der Hilfsbereitschaft, wie die Menschen kommen und uns unterstützen wollen. Und äh, egal, ob finanziell mit hier und, und da einer kleinen Spende oder mit Kleidungsstücken, äh, mit Essen. Bauer Funke zum Beispiel, da können wir ein, äh, einmal die Woche, sprich halt alle zwei Wochen frische Salate bekommen. Auch gesponsert, Edi und Klaus Baumeister, die äh, machen Foodsharing für uns, äh, die äh, Brötchen für uns sammeln und frisches Obst und Gemüse uns regelmäßig bringen. Und damit können wir schon ganz viel äh, zaubern.
0: Can't go home underneath the branches of a sycamore tree on a darkened road. With this key scratched into the wall, I spell out your name. It's fucking with my head, fucking with my heart. And as the autumn leaves. Begin to fall. Walking down the street where you and I would walk,
6: I see him. Kill.
0: Down the streets away.
2: Immer noch bei uns im Studio von Radio Kufa, Sabrina Tophofen, die das Café Dein Name ist Mensch in Krefeld betreibt.
8: Ich frage mich, wie macht man das alles? Der Tag hat nur 24 Stunden. Wie kann man das schaffen?
9: Die Kraft nehme ich äh, über meine Kinder. Also meine Kinder sind meine Lebenstankstelle und ohne die wäre das einfach undenkbar. Aber wenn ich dann halt eben auf mein Leben schauen darf, heute geht es mir gut, ich darf ein schönes Leben führen, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Arbeit, ich habe diese Projekte und ich habe meine Bücher. Aber als allerallererstes habe ich meine Kinder und ich wollte nie welche. ja. Und heute habe ich fünf und ohne die wäre das glaube ich gar nicht so möglich, weil die mir auch immer wieder vor Augen führen, Mama schau mal her, das sind wir und in dem Alter hat es du das nicht. Äh, in dem Alter warst du da draußen alleine unterwegs. Und das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Sie arbeiten an einem dritten Buch. Ja.
8: Was können wir erwarten?
9: Das dritte Buch, das wird sehr, sehr emotional. Die ersten beiden Biografien sind sehr herzzerreißend und bewegend, weil sie einfach meine Kindheit beschreiben und meine Jugend. Das dritte Buch äh, handelt sich ähm, einmal Berlin, bitte und zurück. Hat den Hintergrund, dass ich vor einigen Jahren angefangen habe, als Einzelgänger nach Berlin mit dem Fahrrad zu fahren, um ein Zeichen in dieser Kampagne, Nein ist Nein, niemand hat das Recht, dich anzufassen, zu starten. Hat auch wunderbar funktioniert, aber ich war nur mal alleine. Im folgenden Jahr sind wir zu viert nach Berlin gelaufen und das war schon ein ganz tolle Erfahrung. Und in diesem Jahr sind wir dann tatsächlich 900 Kilometer einmal quer durch Deutschland gelaufen zu zwölf Personen. Die jüngste war zwölf, meine Tochter, äh, der älteste 76. Und wir sind diesen Lauf, also wir haben diesen Lauf gestartet, weil äh, zum einen waren wir unterwegs ähm, im Auftrag der Bundesregierung für politische Bildung, um, auf, um mal zu schauen, was ist in Deutschland auf den Straßen los, was das Thema Kindesmissbrauch betrifft, was das Thema Straßenkinder und Menschen in Not betrifft. Und damit wollten wir den Stimmen eine Stimme geben. Und deswegen wird dieses Buch, glaube ich, das Highlight von allen Büchern sein, einfach weil es Emotionsgemischt ist. Also es ist sehr traurig, es ist sehr, es gibt Situationen, wo man sehr wütend wird, es gibt Situationen, wo wir verzweifelt waren. Aber das Ganze wird wirklich überschattet einfach von einer Dynamik, von Gelächter, von lustig sein, von Spaß haben. Und ja, ich freue mich darauf, das Anfang nächsten Jahres veröffentlichen zu dürfen. Und ich bin echt gespannt, wie da die Resonanz wird.
8: Das heißt, ihr seid mit zwölf Personen durch. Deutschland marschiert, ja. um andere nicht sesshafte Obdachlose kennenzulernen ja. und mit ihnen über das Leben zu plaudern.
9: Ja. Genau. Also wir sind losmarschiert, wir sind auch überall aufgefallen, also wir sind nicht ja äh, gelaufen, damit sind wir schon aufgefallen. Jetzt sind wir aber nicht nur so losgelaufen, wir hatten tausende von bunten Luftballons dabei und diese Luftballons sollten ähm, das Ganze zum Tragen bringen. Also wir wollten mit diesen Luftballons die Stimmen aus Deutschland, die Menschen in Not, die Menschen, die missbraucht worden sind, die Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen, in die Mitte holen und zeigen, ihr seid nicht mehr alleine, wir sind eins und wir, wir laufen für euch, denn dein Name ist Mensch.
8: Ein schönes Schlusswort. Und äh, hiermit laden wir nochmal alle Krefellerinnen und Krefeller ein, einfach mal die neuen Räume des Cafés. Äh ein Name ist Mensch auf der Marktstraße. Welche Nummer?
9: Marktstraße 59C. Das ist eine kleine Einfahrt an der Tanzschule, wo man rein kann, direkt gerade aus das Haus. Jeder ist herzlich willkommen. Also ganz wichtig. Nicht nur Menschen in Not, nicht nur Kinder, sondern egal ob reich, alt, jung. Ihr seid alle herzlich willkommen und wir freuen uns. Und ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen auch im Namen meines Teams und auch von Karuna und auch Nothilfe Mensch Danke sagen. Krefeld, ihr seid großartig. Danke.
8: Das ist Lob. Da stecken wir uns ein von Sabrina Tophofen, die hat auch Lob verdient, weil sie ist ein Vorbild. Dankeschön für den Besuch bei Radio Kufa.
9: Ich bedanke mich.
1: Wir von Radio Kufa haben uns das Ganze angesehen und es ist beeindruckend, fast unglaublich, was Sabrina Tophofen und ihr Team da auf die Beine
2: stellen. Hut ab und großen Respekt vor allen, die da jeden Tag ihre ganze Kraft einbringen. Wer sich das mal anschauen möchte oder irgendwas hat, das sich spenden oder abgeben lässt, das Café ist auf der Marktstraße 59C, kurz vor der Ecke Breitestraße.
1: Die nähert sich so langsam ihrem Ende. Und Andreas, was hast du für dich
2: persönlich aus der Produktion dieser Sendung mitgenommen? Ja, zum einen war das bei der Vorbereitung der Sendung schon für mich so, dass ich mir hier und da meine Gedanken um den Sozialstaat und die Gesellschaft gemacht habe. Aber als wir dann mit all den Leuten gesprochen haben, die diese Sendung ja überhaupt erst möglich gemacht haben, da war ich von der positiven Energie und der Geradlinigkeit der Menschen schon sehr beeindruckt.
1: Das sehe ich absolut genauso. Das Thema ist an sich ja todernst und deshalb ist es umso wichtiger, dass man Mitgefühl zeigt und auch selbst einen Teil dazu beiträgt, anderen in Not zu helfen. Es klingt vielleicht etwas abgedroschen, doch
2: Armut kann jeden treffen. Stimmt. Mitgefühl, aber kein tatenloses Mitleid. Da hat keiner was von. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und tschüss bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Andreas Beugner. Und natürlich allen Hörerinnen
1: und Hörern eine schöne Adventszeit. Auch ich verabschiede mich und sage bis bald. Mein Name ist Heinz Niskes.
0: Ja, ja, hey. Ja, ja, hey. Ja, ja, hey. Wenn Weihnachten ist, ja, ja. Der
5: 31. besondere Weihnachtsmarkt öffnet am 8. Dezember seine Pforten, veranstaltet von engagierten Gruppen und Verbänden. Zum Beispiel A wie Aktion Medeo, G wie Greenpeace oder S wie SOS Kinderdorf. Dort gibt es alles, was Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres macht. Dazu präsentiert die sparda West, ein attraktives Bühnenprogramm, für die ganze Familie. Ja, ja. Der 31 ja. besondere Weihnachtsmarkt am 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr auf dem Platz an der alten Kirche im Herzen von Krefeld. Auch im Internet unter www.besonderer-weihnachtsmarkt.de. Ja, ja. ja, ja. zu uns nach
0: Hause. Ja, ja. ja. Reinzeit. Oh, I can't wait to see those faces Just the same